0: Encuentro conmigo misma, unir hacia adentro. Y desde muy pequeña tuve estas, esta como gana de, de, de estar al servicio de los demás también, ¿no? Nos dicen mucho que los psicólogos somos en, en el tema familiar quienes venimos a sanar y a transformar las generaciones, ¿no? El árbol genealógico y sí, sí es cierto, ¿no? Hay una búsqueda profunda de encontrarnos a nosotros mismos eh, y, y nuestra historia ponerla al servicio también de los demás de tal manera que construyamos relaciones y creemos espacios muy íntimos en donde la relación con el terapeuta es única, ¿no? Es, es íntima, es profunda, hay vínculo, es un espacio muy bello de autoconocimiento. Y después, eh, bueno, he estudiado muchas cosas, soy especialista en síntomas, trabajo mucho con el cuerpo, en cómo la enfermedad se deposita y cómo también podemos, a través de la expresión de las emociones, liberar y sanar ese órgano. Y más tarde en mi camino, pues la sexualidad ha sido uno de los temas que me, más me apasionan y conocí a mi maestro Paco Fernández que y me transformó la vida haber estudiado con él y encuentro en la sexualidad un espacio de expresión. ¿no? O sea, la sexualidad no es algo que tenemos, sino que somos. Nuestra sexualidad se va construyendo desde el vientre materno, ¿no? Es más, desde el pensamiento, si fuimos hijos deseados o desde allá arriba, ¿no? En el otro plano. Y la sexualidad está desde el día en que estamos concebidos hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Va, va plasmándose, va llenándose nuestra forma de expresar, en nuestra forma de encontrarnos con el otro. Es lo que nos empuja, ¿no? A, a la vida también. La energía sexual es lo que hace que existamos, ¿no? Entonces, es maravilloso ese camino, ese estudio. Y... Pues bueno, eh, tengo una página, he hecho muchos podcasts, mi, mi proyecto se llama Haciéndole a la Mamá, y este proyecto surge también después de que me convierto en madre con la intención de tener un, un espacio de contención para las mujeres cuando se convierten en mamás, ¿sí? No tanto de crianza ni de cómo atender a los hijos, sino más bien de cómo atendernos nosotras como mujeres. ¿Qué le pasa a una mujer cuando decide convertirse en mamá qué le pasa a una mujer en esta transformación, porque es, hay, un, hay una pequeña muerte ¿no? de nosotras, de la vieja mujer que fuimos y la nueva construcción a partir de una maternidad. Entonces surge este proyecto con, con mi socia que ahora ya ya no está, me quedé yo con, a cargo de, y, y hago podcast y entrevistas y cursos y talleres, entonces pues bueno. esto es un poco de mi historia.
1: Maravilloso, ya o sea, nos encantaste como como presentaste las cosas y fue muy femenino, muy maternal, ¿no? Y esto de acercarnos al cuerpo que también es lo que hacemos con las meditaciones y el mindfulness, como volver a estar más a la escucha de, de todas las sensaciones de nuestra voz interior, de la sabiduría interior, ¿no? Y creo que mucho para la mujer también es como confiar, volver a confiar en esa voz, ¿no? De, de, de que le demos un espacio y creo que ahí es donde entra el tema de la conexión que siento que con el tiempo se vuelve cada vez más importante. O sea, siento que cuando uno es joven es importante, o sea, siempre la conexión con el otro es importante, pero hay distintas cosas, ¿no? También de divertirse juntos, pero con, el, con la edad ya siento que realmente conectar, y es a través de la comunicación principalmente, ¿no? Me encanta esta forma que cuando estuvimos preparando esto hablamos de la intimidad como una forma de conexión, como háblanos un poco de esto. Pues,
0: ¿Qué nos va pasando? Eh, Pensando en la sexualidad es... Siempre tenemos la gana del encuentro con el otro, ¿no? O sea, la otredad se le llama. Entonces, pero ese espacio va a pasar siempre que nosotros tengamos un espacio interno con nosotras mismas, ¿no? Y cómo se va construyendo con con mucho ir hacia adentro, con muchas preguntas de quién soy, qué necesito, qué me gusta, eh, dónde estoy parada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede en mi vida? Eh, no siempre tenemos las respuestas. Y, y las respuestas también van cambiando conforme va pasando la vida. ¿sí? No es lo mismo, como bien dice Silana, cuando tenemos 15, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, si hay algo constante en la vida es el cambio. Y si hay algo constante también en ese encuentro con la intimidad, es muchas preguntas, mucho como, ¿qué me está sucediendo? como tú me platicabas del proyecto de, de la meditación y es, y es mucho como adentro, 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 ahí vamos encontrando un espacio íntimo con nosotras, uh-huh. ¿no? con nosotros, nosotras. Eh, no y sé, qué hay, hay mujeres, hay mujeres aquí nada, ¿no? sí. Pero la intimidad tiene que ver con cómo me voy adentrando conmigo, cómo me voy conociendo, cómo voy también dándome cuenta de todas estas ideas que fueron... Eh, formándome desde el vientre fam- familiar, desde la sociedad, y cómo también me puedo ir desprendiendo de ellas, ¿no? Porque el, lo íntimo es justo esa conversación con nosotros, cuando, cuando dices, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿De dónde viene este deseo?
1: Sí. sí. Eh, no Quería ver primero lo, el tema de la comunicación, porque creo uh-huh. que, hay, un, hay una expresión que es la resonancia, que es maravillosa, ¿sabes? Como, digamos, cuando hablamos y nos entendemos. Y, y hay esa conexión, ese vínculo que es tan maravilloso. Que en realidad somos los únicos seres vivientes que podemos tener eso de compartir ideas y de ver el mundo a través de los unos de los otros y de encontrarnos, ¿no? Y, y ese sentimiento, que no significa estar de acuerdo con lo que el otro dice, pero ese espacio en el cual nos unimos... ¿sabes? Como que es una intención de darle un espacio de entender, de escuchar, de recibir, de ver al otro, de hacerlo sentir que lo que dice, lo que piensa, lo que siente es importante, más allá de que si estoy de acuerdo o no, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Y sí, y después creo que, porque eso es lo que digo que siento que, que con la edad, eso es, eso es lo, lo más importante, que, después um, está como raro esto, Sí, como sentir primero ese vínculo como de la palabra. Ahora siento que lo que más me llama la atención no es tanto como sentirme tal vez atraída a un hombre eh, no, por, por su cuerpo y su... Sí, hay, hay, hay muchas cosas atractivas, pero no hay nada que sea como más reconfortante que realmente ¿no? esa conexión de poder tener una conversación y realmente encontrarte con el otro, ¿no? Y siento que esto para la mujer tiene mucho que ver después como para sentirnos cómodas con respecto a llevar a esa otra intimidad, ¿no? como esa otra cercanía, ya nuestro espacio más propio de nuestro cuerpo y nuestro interior, ¿no? Sí,
0: la intimidad surge eh, primero desde adentro, ¿no? Y y cuando tengo un encuentro con el otro, es cómo me muestro, qué quiero que mires de mí, qué qué espacio hay entre nosotros, Mm. ¿sí? Que podemos compaginar, que ese encuentro con el otro es... ¿desde dónde estoy puesta yo? Por eso decía, la intimidad tiene que surgir primero desde nosotros, ¿no? ¿Cuánta conversación tengo conmigo para entonces qué pongo en la relación con el otro? Y además es algo co-creado. Nunca es solamente de una parte porque siempre hay, ¿no? Como de ida y vuelta esta energía, siempre hay un ¿qué estoy diciendo y desde dónde lo estoy diciendo? ¿En qué momento de mi vida estoy y qué te quiero compartir y qué recibo también de ti? ¿no? esos espacios, y siempre hay un deseo, los seres humanos siempre tenemos la gana de fusión, ¿no? de, siempre estamos anhelando el conectar con otras personas a través de muchas formas. Hoy, desgraciadamente, pues tenemos una sociedad un tanto va, va, muy, muy enfocada en, en la parte material, ¿no? o sea, se nos olvidó ir a lo básico, se nos olvidó un poco cuál es el verdadero encuentro, y entonces tenemos relaciones como de fast food, ¿no? Todo es digital y ahora como en una aplicación todo tiene sexo, tienes Uber Eats, tienes lo sí. que se te antoje. Y se nos olvida que realmente el encuentro con otro no puede ser así, ¿no? Lo, lo hemos llevado a ese punto y entonces a ratos nos quedamos muy huecos, nos quedamos muy vacíos porque hay esa gana de, de la otredad, de estar con el otro, de conectar, pero nos vamos quedando muy en la superficie. ¿Y por qué...? justo por esto, ¿no? por la poca intimidad, por el ir hacia adentro, porque tenemos miedos. También vamos generando una serie de, de, de formas de protección, ¿no? porque parece que ponernos vulnerables o frágiles ante el otro representa un acto de valentía gigantesco. Y entonces en esta sociedad que poco sostiene la fragilidad, lo vulnerable, ¿no? vivimos en una yo le digo como en este mundo MAC, en donde todos queremos que esté limpio, perfecto, sin arruga, que no se note la herida, la, la cicatriz. ¿no? Mm. Y, 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 y lo triste de esto es que justo eso es lo que nos hace quienes somos. Justo esa pequeña arruga o esa marca de tu, de tu bebé o esa cicatriz de tu infancia es, es quien te ha hecho. Y entonces vamos ocultándonos como como para pretender esta vida iPhone, ¿no? Desde de, de lo más puro y pulcro y que no se note nada que está mal y, y creo que tendríamos que ir al revés, ¿no? Tendríamos que tener cada día más la capacidad de mostrarnos tal y como somos y así podemos recibir a un otro. Exacto. Pero en la medida en que yo me recibo y me acepto a mí y voy a ese espacio de intimidad también puedo abrir paso a que el otro se muestre. ¿Tiene sentido lo que estoy
1: diciendo? Sí. Pero, a ver, en esto siento que como me encanta lo que dices y, y completamente, y recibirnos, y aceptarnos, y creo que eso es de los regalos que nos da la edad, como poder estar más en paz con quienes somos, con los errores que hemos cometido, y ya aprendemos como ¿no? que no nos pese esa culpa, digamos que tal vez a los 20 años, ¿no? Por venir de estas culturas más como el cristianismo y el pecado. Y ahora es como, no, pues ya somos lo que somos, dado todos esos errores, y, y entonces... Ay, qué era lo que te iba a decir, sí, como tener esa, volver a encontrar esa libertad de expresión, ¿no? De de la paz de quién soy. Pero a ver, la esencia era, para mí es importante la conexión, pero para el hombre, o sea, para la mujer es importante esto y para el hombre, o sea, es que creo que hay esta noción, y, y preparando esta, busqué como ciertos charlas con sexólogas y era curioso porque todo era sexo, sexo, y era como, no, pero eso no es, es ¿no? ese Pero sí veo que hay una cuestión de que hay, yo creo que yo lo he percibido y siento que el hombre, para el hombre es más importante la sexualidad, para el hombre la conexión con el cuerpo y, y, y ese vínculo. Eh, cuéntanos un poco de eso, ¿es cierto o no? ¿De qué forma es distinto? ¿Qué es lo que realmente buscamos necesitamos ahí? Ok, me encanta lo que estás diciendo porque...
0: Esta es una creencia, o sea, socialmente se ha dicho que las mujeres no somos sexuales, mm-hmm. hablando como de la relación sexual per se, ¿no? el, el, el tema de, de, del encuentro sexual, y que los hombres son supersexuales. sexuales. Esto es un mito y esto es una completa mentira. Hombres y mujeres tenemos líbidos distintas, ¿no? nuestra energía de, de, de sexual puede ser igual de intensa en un hombre en una mujer e igualmente baja en un hombre o en una mujer eso se construye por muchas cosas y también porque naturalmente eh, tenemos una energía así pero se nos ha impuesto a la mujer eh, no, nosotras tenemos que ser como recatadas, no nosotras no podemos sentir esta energía el erotismo no está como muy bien visto no o sea eh, en el matrimonio no puede haber esta diosa sexual de encuentro porque eso está destinado para otro tipo de mujeres, ¿no? Todo esto uh-huh. son prejuicios sociales, ¿sí? Es, es algo que se nos ha venido imponiendo y es el discurso que, que está sentado, ¿no? Y por otro lado, los hombres se les dice que tienen que ser muy sexuales, viriles, tienen que estar siempre dispuestos, ¿no? Y, y también el hombre tiene esta carga enorme, ¿No? Yo veo pacientes, hombres que dicen, pues es que a veces yo no quiero y a veces quiero que me abrace y a veces son, solo quiero ser tocado, acariciado. Y de mí se espera este hombre como de porno style, ¿no? Que para nada estoy ahí. Entonces, franca, pero, pero traigo este peso, ¿no? Y luego hay mujeres que dicen, soy súper sexual y quiero vivir esto. Y a mi pareja esto le sorprende, ¿no? O sea, ya en el espacio íntimo de un consultorio, mm. te lo puedo decir, o, o si rascamos en, en el deep inside de las personas, no es real esto. Y, y podemos cuestionar mucho desde dónde mi sexualidad ha sido construida. Siempre eh, cuando yo trabajo con mis pacientes digo, escribamos nuestra historia sexual, ¿no? O sea, y, y eso no es las parejas que he tenido, sino cómo me construí, cuál es la relación con mi cuerpo, por dónde he experimentado, qué significa el sexo para mí, el encuentro con el otro. Y desde ahí hay una serie de detalles que podemos ver cómo nos han venido marcando. ¿sí? Todos, no importa el sexo, la preferencia sexual, tenemos el deseo de encontrarnos con el otro. Y el encontrarnos puede ser de muchas formas en una conversación, en una danza, en una relación sexual, en una relación de pareja, en una relación abierta, en una relación laboral también, ¿no? O sea, siempre hay este anhelo de fusión, ¿sí?
1: sí. Y, eh, pero no, o sea, con respecto como al deseo en sí, ¿tiene una vida o no? O sea, ¿cierto? Digamos que a los 20 años sí había como un calor dentro, era como una cosa como si casi como si estábamos destinados a procrearnos en esa época. Y, creo, y después va cambiando, pero yo oigo mucho ahora amigas, de como estamos como 45 o 50, diciendo, uy, que me da flojera, no tengo energía, tengo la libido baja, ¿no? Y unas le echan la culpa a la comida o al cortisol o al, ¿sabes? Hay una edad también natural. Y eso es donde siento también se desfasa a veces, tal vez la mujer tiene una edad y el hombre tiene otra, o no, o estos no hay como...
0: No necesariamente, aunque sí nuestro cuerpo, ¿no? Cada etapa, o sea, en la infancia tenemos una energía increíble, ¿no? Y mucha fuerza, y, y sí, todo, todo el tema hormonal, y nosotros estamos diseñados para en cierto momento de la vida perpetuar la especie, ¿no? Entonces tenemos este deseo, por supuesto que está natural, aunque no en todos. Ahora están surgiendo todo todos los jóvenes, eh, como intereses no de relaciones sexuales como tal, sino de otro tipo de conexión. Pero esto es una gran construcción social. ¿no? También las mujeres se nos hace creer que a cierta edad tenemos más, los hombres también, y a cierta edad baja. Por supuesto, sí tiene que ver el tema hormonal, sí tiene que ver el deseo, pero también es la relación que he construido con mi sexualidad. ¿Cómo me siento en este cuerpo? las mujeres por todos lados estamos bombardeadas de que no se te note la arruga que no te veas, no sé qué, píntate el pelo te tienes que ver, no sé qué, ponte el plástico más plástico entonces es como como si a rato nos sintiéramos avergonzadas de envejecer y entonces ¿cómo habito este cuerpo? ¿cómo le doy espacio a este deseo? porque a veces el encuentro no tiene que ser Esta, esta furia sexual a veces es un acompañamiento un sentirse ahora, lo erótico también tiene que ver en Cómo huelo una flor, cómo me pongo la ropa que me gusta, cómo me pongo este, no sé, este perfume que me hace sentir, cómo me baño, cómo, cómo estoy viva, ¿no? Y presente en todos los actos de, 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 de mi día a día. Eso también
1: es bonito. Sí, exactamente. Y es que creo que ahí es donde, donde hoy día estamos un poco confundidos, porque sí que es como si, si la sexualidad fuera el acto sexual y no. O sea, es otra cosa creo que alguien tiene el el micrófono encendido dame a ver quién podría ser sí creo que es clara bueno y y en en el mindfulness también en este proceso cercanos al cuerpo eso es parece que hay estudios que se ve que aumenta el nivel también de placer que podemos sentir porque estás más sensible también el estar más consciente te lleva a comer mejor el comer mejor entonces pues no sé te te estás nutriendo mejor funciona tu digestión mejor eso también aumenta tu sensibilidad y después, estar más en paz contigo también te permite estar más en paz con todas tus sensaciones, con tus emociones, con tus impulsos, como darte más libertad, porque sí siento que estamos muy condicionadas, como tú dices, culturalmente, ¿no?
0: Y, ¿no? y, está... y además, como de, te voy a decir algo, de necesitar al otro, ¿no? Pero si yo, desde que me levanto, no es como, como un acto de conciencia y todo el tiempo estoy usando mis sentidos en, en, en su máximo esplendor, ¿no? Cómo miro, qué estoy mirando, ¿Cómo me sirvo el café? ¿Lo vuelo? ¿no? ¿Cómo miro a mi hijo o mi pareja? o ¿Cómo me despierto y me veo el cuerpo? ¿Sí? ¿Sí? Disfruto lo que estoy comiendo o lo hago porque es la dieta, ¿no? Y entonces ya tengo que comer, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo siento el sol? Es estar presente, ¿no? Y todo esto puede volverse una vida van a cargar transitándola eróticamente. Ajá. Y, y el, el, lo erótico tiene que ver con el deseo, pero con el disfrute. Y en también como yo me planto todos los días en la vida. ¿De quién es? Claire,
1: ¿Sí? por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿Sí? es que no, lo, no sé por qué no me dejas silenciarlo Bueno. Ya, ya lo hice. Ah, okay. y, y si yo voy a, así en el
0: encuentro conmigo, desde que me levanto hasta que me duermo, como regresando, regresando. Y Regresa, que estoy sintiendo Ay, esta blusa, me encanta la tela y entonces la siento y me siento rica y, y me gusta cómo está mi silla. Y entonces me voy construyendo la vida a partir de eso. Me, 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 yo me la voy creando, ¿no? No necesito que alguien me la venga a dar o la otra persona es quien me va a completar. En esta idea de yo me, me completo, me satisfago, me produzco día a día, experiencias sensoriales hermosas.
1: Está lindo esto, yo me completo El
0: encuentro con el otro se vuelve como todo lo que yo tengo, más lo que tú vas a poner aquí conmigo. Sí. Y lo que tejemos se vuelve una experiencia fantástica, ¿no? O sea, como, como de una explosión muy rica.
1: ¿sí? Ah, Entonces,
0: creo que ahí no importa si tienes 30 o 70, ¿sí? El deseo y tu sexualidad... Porque mientras tengas los ojos, la nariz, la boca, claro, o sea, yo, yo no veo muy bien, ¿no? Pero tengo los lentes, pero cuando veo, digo, ok, ¿qué, ¿qué estoy mirando? ¿Desde dónde lo estoy mirando?
1: Casi como se de... una a degustar más la vida, ¿no? De degustar más todas las, todas las cosas sensoriales y en ese goce y en esa tranquilidad y en, en esa dicha también está pues llevar esto también al encuentro con nosotras mismas y con el otro, ¿no?
0: Ajá. Y ojo, no estoy hablando que vamos a vivir en una cultura donde no pasa nada y todo es perfecto, como lo acaba de mencionar en esta vida iPhone, ¿no? O sea, también puedo mirar lo, lo oscuro, lo grotesco, la arruga, lo viejo, pero desde un lugar de apreciación. De ¿sí? aceptación, sí. De aceptación. Y esto es la vida. Y mirarla de forma mucho más completa. Y es como, ¿cómo voy transitando este camino
1: todos los días? No, y, y esto que tú dices tiene mucho, la, como miramos, porque yo a veces oigo la voz de mi madre, que es una mujer muy guapa, pero que cada vez que se montaba el ascensor decía, uy, qué ojera, ¿no? Mm. Y, y a veces me miro en el espejo y veo y digo, uy, qué ojera, o sea, y después la panza y la panza, o sea, yo tengo su voz muy grabada y, y esa, como somos colombianas y en Colombia hay un culto al cuerpo extraordinario, las mujeres sí. aquí también, pero no, muy arregladas, muy cuidadas, ¿no? muy cultivadas y, o sea, es un nivel de exigencia pff, extraordinario, ¿no? Y, y, hay, y esa voz naturalmente es muy crítica porque es un nivel como no natural, no puedes estar en paz que ahorita estás más relajada y estás comiendo más entonces lo llevas mal, o sea, es observar esas voces y familiarizarnos y ahora estamos haciendo, un, hemos hecho un ejercicio en, en el curso como de pedirle a las personas que nos digan qué aprecian de nosotros y te das cuenta cuando empiezas a leer Cosas positivas, ¿cómo nos cuesta recibir eso? Porque estamos acostumbradas a tener toda otra dinámica con nosotras mismas y tenemos que como recrear un espacio en nuestro interior, en nuestra mente, ¿no? Para, para, para sentir, recibir eso como parte de ese goce, también aceptar esta belleza como descubriéndola desde otro, desde otro lado, ¿no? Y quiero preguntarte una cosa porque tú dices que lo de, digamos, el nivel psicosomático, hay un nivel psicosomático de las emociones, El dicho hecho pecho, el el cuento del pecho en la mujer, o sea, me parece tan triste que ahora por estar en una vida llena de productos agroquímicos y y todas estas cosas que polucionan, los plásticos que ingerimos y cómo todo esto termina en el pecho y que es gran parte de por qué nos da tanto cáncer de pecho, ¿no? o sea, me parte el corazón, o sea, algo que es como somos mamíferas, así alimentamos, damos vida, esto nos hace, ¿sabes?, como creadoras de vida y que esta parte se esté viendo tan amenazada en tantas mujeres y que también tiene que ver con procesar emociones. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué has visto tú de relación con el pecho y mujeres que han tenido problemas en el pecho y emociones o cosas que guardamos, ¿qué hay ahí? Sí, mira, eh, todo el
0: tema del cáncer de mama está... El cáncer tiene que ver con mucho enojo reprimido, con mucho odio, no. con una falta de expresión clara de, de mi enojo, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, tenemos mucho cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, ¿no? Justamente estas dos áreas son lo que nos distingue de los hombres, principalmente en términos del de sexo, ¿no? El sexo es... ¿Naciste con una vulva o naciste con un pene? Entonces, ¿qué, ¿qué es a nivel simbólico lo que nos pasa? Es que estamos, de alguna forma, muy enojadas por nuestras maternidades, por nuestra feminidad, por nuestra forma de estar en el mundo como mujeres. ¿Por qué? Porque ha habido maltrato, porque hay mucho abuso, porque la maternidad se ha recargado muchísimo en nosotras y entonces hay mucha culpa ¿no? por medio y enojo también, o sea, ¿a dónde voy? Nuestra sociedad no sostiene tanto, es el tipo de sociedad que tenemos, no sostiene que la mujer pueda ser profesionista y mamá, y a veces son mamás solteras, No, hay, hay toda una estructura del patriarcado, que es de donde venimos todos, en donde hay mucho enojo, hay maternidades impuestas, Muchas mujeres han sido madres porque es lo que se supone que te toca hacer. Aquellas que se atreven a decir no, y ahora, o sea, la gran voz que surge de toda la comunidad gay, eh, pero hay mucho rechazo hacia esto, ¿no? Entonces, hay cientos de generaciones que les han dicho, te toca casarte en una relación monógama y además heterosexual y tienes que tener hijos. Entonces, inconscientemente, muchas mujeres no han querido esto. Han tenido que renunciar a sus sueños, han tenido que renunciar a ellas mismas por la maternidad. Hay mucho cáncer de mama porque hay un gran enojo inconsciente. Las mujeres a veces les cuesta muchísimo trabajo poder reconocer que no era lo que querían realmente, ¿no? O que tuvieron que renunciar a su modo de trabajo o profesional o desearon muchas cosas que no se les permitió. Entonces ¿Y por qué el cervicouterino también? Porque es justo donde crece el bebé, es justo donde está representada toda la energía femenina y hay un enojo con esto. Entonces, es bien importante lo que estamos hablando porque el autocuidado, el yo me hago feliz, el hago las paces, este es mi templo. Mm. Y pensé, todos los templos son maravillosos, son hermosos, unos más di- distintos a otros, ¿no? Pero si yo veo como este es mi templo y para mí está bien ponerme un silicón porque se me va a sentir bien, fine, pero tiene que venir de mí, no impuesto por la sociedad colombiana, ¿no? O sea, si a mí me esto me hace sentir bien, perfecto. Si a mí me hace sentir bien tener el pelo largo, corto, tener 10 kilos un poco más arriba del de peso ideal, el chiste es que tú estés contenta contigo. El chiste es que tú hayas decidido que quieres ser madre. Que, ¿Y cuántos hijos quieres tener? Y también si quieres seguir con esa pareja, Pero para nosotras no hay tanto espacio. Hoy hay mucho, me encanta todo este movimiento feminista que empuja hacia que haya sociedades más equitativas, a que haya mismas oportunidades, que los hombres también figuren mucho más en la crianza, que también podamos decidir, no quiero tener hijos, o o, o mi camino no es este. Va a haber mayor libertad, va a haber menos enojo en las mujeres.
1: Sí, también. Y, y, y en de lo del enojo, también creo que es muy importante procesar las emociones. O sea, total, total. Estar con ellas, estar más en paz con ellas, ¿no? Y ese es un trabajo muy lindo con nuestro tema no del mindfulness, sí, es decir, que nadie nos enseña cómo, cómo poder estar con ello, porque apenas ten, sentimos emociones tensas, incómodas, estamos reaccionando o con rechazo. O, o a ellas, ¿no? Con rabia, con ira, con frustración, con, con temor, en vez de poder entender, bueno, qué es esto que viven nosotras y cómo, y cómo puedo estar con ello, cómo puedo procesarlo, cómo puedo entenderlo, cómo entiendo cómo no cómo vino, por qué existe esto acá, qué pasó, y cómo lo puedo cómo sanar, o sea, cambiar la forma que nos relacionamos con él. Fíjate, te voy a decir algo, nosotros en Gestalt llamamos
0: el, el equipo eh, emocional con el que cualquier ser humano nace, no importa si estás en África, si en el Amazonas, en la Ciudad de México o en Medellín, nacemos con un aparato eh, emocional que le llamamos la matea. Y son las cinco emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces, un bebé, sí, sí. ya lo puedes ver desde que nace, que tiene estas emociones y la expresión de ellas es como sin filtro, ¿no? O sea, un bebé cuando tiene miedo, eh, lo notas, cuando está contento, cuando siente el amor, cuando está triste, conforme vamos creciendo, estas emociones, digamos, se van volviendo más sutiles o más como, eh, o sea, más refinadas, por así decirlo, ¿sí? Eh, Pero, ¿qué se nos dice a las mujeres? Uy, no, tú no puedes sentir enojo, ¿no? O sea, una mujer no enojada expresar. es una histérica, no lo puedes expresar, ¿no? Y al hombre, ¿qué se le dice? Macho, tienes que gritar, ¿no? Tú no puedes estar triste. ¿Sí? A las mujeres se nos permite llorar mucho, al hombre no. A las mujeres no se nos permite enojarnos mucho, a los hombres sí. Poco a poco ¿no? se, se va normalizando que las emociones es, son humanas, no tienen nada que ver con nuestra preferencia sexual ni con nuestro sexo. Es un aparato psíquico con el que nacemos todos. Y, para, y son buenísimas emociones. Se empiezan a volver, digamos, como tóxicas cuando, en lugar de miedo, estoy paralizada. En lugar de tristeza, estoy en una depresión. Cuando el enojo ya se convierte en ira, ¿sí? O sea, ya no es una sana expresión de la emoción. Pero si yo, en este ejercicio de intimidad, de preguntarme cómo estoy, qué estoy sintiendo... ¿qué necesito hoy? Estoy enojada, estoy triste, estoy alegre y le doy un espacio a la expresión en mis días. Entonces esa emoción fácilmente pasa por mi cuerpo, me la dejo sentir y se va. ¿Sí? Yo, yo siempre pongo ejemplo, imaginen cuando vemos el cielo ¿no? y, y nos toca ver estas nubes gorditas que van cambiando de formas si y hay viento. Así también nos pasa, ¿no? Y, y puedo estar contenta y puedo estar triste y puedo estar enojada y puedo estar un poco angustiada y hay un oleaje natural de las emociones en nuestra vida. Pero cuando yo lo quiero detener o cuando lo forzo, ahí es donde, donde no hay una congruencia, ¿no? O sea, mi cuerpo entonces empieza a decir, no, ya tengo gastritis, ya me duele la cabeza, eh, ya tengo la alergia, ¿no? O ya m- mi rodilla,
1: ¿sí? Eh, empieza sentido. el cuerpo a hablar. Sí, sí a hablar. escucharte exactamente es eso, como si el cuerpo nos estuviera diciendo algo lo que está retador es que no necesariamente es algo ahora, es algo que, que se despierta por algo del pasado, ¿no? Total. Pero Total. si estuviéramos más a la escucha de, ah, ¿qué pasa? ¿no? Y, y tampoco dejarnos como, como tambalear como si fuéramos un barco en la marea de nuestras emociones y simplemente poder reconocerlas, estar con ellas y, da, y dándoles espacio también como no hacer que crezcan demasiado, ¿no? Como cuando nos, nos poseen, ¿no? Y... Sí,
0: es normal. Lo que pasa es que ni podemos pasarnos la, todo el día enojados, ni podemos pasarnos todo el día en la alegría perfecta, porque también eso es falso. O sea, la vida nos toca, la vida te pasa, ¿no? Se muere alguien, te quitan el trabajo, la pareja se va, te engaña, el hijo tiene un problema, la amiga te traiciona, este, te recibes una noticia. No podemos controlar eso. Lo que sí podemos hacer es reconocer qué me pasa con eso, ¿Y desde qué mirada lo voy tomando, absorbiendo, trabajando?
1: ¡Ay, qué bonito! También
0: dar un espacio, ¿me explico? O sea, por supuesto, en estos momentos de una pandemia, o sea, ¡pum!, nos llegó. O sea, fue, fue un bombazo a nivel mundial, ¿no? Y es, okay, ¿qué, ¿qué hago con esto?
1: Bueno, y, y esto me lleva Me encantaría que nos contaras tu historia de, de un poco de, de, de duelos, de, de, de tu... ¿te, ¿Te parece bien? Como contar de tu historia personal, sí. Que creo que es muy importante, ¿no? Justamente sí. también cómo podemos vivir más en paz y que con los cambios en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, bueno, yo eh, te platico, tuve una relación con mi ex marido por muchos años, eh, llegó un punto en el que, ¿sabes? O sea, de, de pronto pasa esto, ¿no? Nos enamoramos, yo nunca me había querido casar, yo siempre dije no voy a ser mamá, y, y, y de pronto pues conocí a este hombre, nos encantamos, nos enamoramos, vivimos juntos, luego decimos casarnos, todo el kit no este eh, social, digamos. Entonces, cuando yo me convierto en mamá, tuve un gran cambio. Hubo, hubo una franca que tuvo que morir, ¿sí? Y, y, y ahí las mujeres pasamos por un duelo. Muere algo en ti y hay que honrarlo y hay que agradecerlo y hay partes que se quedan, pero hay otras que se van para siempre. Entonces surgió otra franca y creo que ahí él dejó de encontrarse con esa franca y nuestros caminos empezaron a irse distintos, O sea, mi mi pensamiento, la maternidad me trajo otras energías, otros pensamientos, otros retos y nuestro camino se fue como desconectado. Y él, él me dijo, yo ya no te amo. Y fue crudísimo, ¿no? Porque yo estaba profundamente enamorada de él. Yo sí quería mantener la relación, la familia. Estaba enamorada de mi hijo, de este nuevo momento. No me lo esperaba para nada así. Y de pronto, es lo que te digo, la vida te cae y dice, ya no te amo. No era por otra, no era... No, o sea, creo que a veces me hubiera gustado en ese tiempo pensar, ojalá me hubiera puesto el cuerno porque entonces tendría que... ¿A quién echarle la culpa, no? Porque eso hubiera sido mucho más este, rico de, de saborear tal vez, pero no, simplemente la gente también deja de querer, la gente se desconecta. Y lo que a mí me pasó ahí fue un quiebre muy fuerte porque, porque no podía entender, ¿no? Así, el piso que yo había construido por más de ocho años, de pronto, ¡pum! me lo quitaron. Entonces, no tenía la casa, tuve que dejar a mis perros, ya no tenía esposo, estaba en plena lactancia. ¿no? Entonces, fue como... Wow, ¿no? Este, qué fuerte esto que estoy viviendo. Fue muy duro, pero fue muy duro porque yo me había generado 30 años de historia con él, ¿no? La expectativa y los planes que yo había creado, eso era lo que me estaba doliendo. Y de lo que me di cuenta es: aquí ahora, esto es lo que hay, Franca, y es una gran oportunidad para nuevamente reconstruirte otra vez. Entonces, los duelos, las pérdidas, nos ayudan, o al menos en mi caso, a reinventarme, a decir, ¿qué necesitas hacer hoy? ¿Hoy esta es tu realidad? ¿Cómo te puedes reconstruir? Darme cuenta que todo mi círculo social era el estigma de la divorciada, el seguro porque tiene súper mal carácter, ¿con quién le pusiste el cuerno? ¿no? Empezaron a aparecer todas estas ideas sociales, ¿no? sí. super pesadas, súper fuertes, dije, wow, ¿no? O sea, ¿dónde vivo y qué es qué, qué, qué toda esta información? Pero eh, creo que a partir de ese rompimiento es que yo me reconstruí de muchas formas y entendí la vida desde otro lugar, mi sexualidad, lo que deseo en una relación de pareja, el, la aceptación. Yo creo que la aceptación es una de las cosas más grandes que he logrado trabajar y mirar. Y el decir, no lo quiero cambiar, así es, así son las cosas, ¿no? Es como si de pronto te quieres pelear, ¿por qué en esta vida hay día y noche? That's the way it is, o sea, o te peleas con eso o lo aceptas. Entonces, claro, es un proceso, pero en, en, en el aceptar estamos en una pandemia, esto es lo que hay, o esta persona se murió, o mi esposo me dejó de amar, o mi hijo tiene una enfermedad, o perdí el trabajo ok, esta es mi realidad, la acepto. Y ante eso, ¿qué ajuste creativo en mi vida hago para seguir fluyendo? Hay tres básicos en la vida que son como las ruedas que nos hacen, ¿no? Y es eh, resistir, bueno, la resiliencia, muy importante, eh, la resistencia y la persistencia. ¿no? Cada vez que yo soy resiliente, cada vez que yo transformo una crisis, un duelo, una situación difícil, en una oportunidad para desarrollar algo nuevo en mí, uh-huh. está funcionando una rueda increíble, ¿no? es como, como un triángulo. Sí. Cuando yo resisto, y digo, ok, estoy disciplinada, yo me mantengo, ¿Qué, ¿qué hice yo? Seguí entrenando, seguí haciendo meditación, seguí estudiando, seguí dando lo mejor a mi hijo, a pesar de que claro. no quería. Sí. Y, por último, la persistencia. Es como, no me voy a dar por vencido. Estos tres pilares en la vida nos hacen ir caminando, ¿no? La disciplina es hacer las cosas cuando menos ganas tienes de hacerlas. Sí. Y el resultado tarde o temprano viene. No hay forma de que no veas un resultado positivo en tu vida si Pero, no
1: eres, ¿no? Sí, como disciplinante. Y, y me temprano. vuelvo un poco a lo que dijiste al principio, que, que decías que los, psico- ¿no? que los psicólogos que vienen a sanar el mundo... Y, y entonces, o sea, como, es como si tal, es una perspectiva, ¿no? Si tal vez está, todo lo que te pasó también te hace a ti ser mucho mejor, o sea, persona, porque tú puedes entender a todas las otras que han pasado, porque, o sea, te abrió todo otro abanico de sufrimiento, de comprensión, de compasión, de vínculo, ¿no? Por haber vivido por eso, porque porque así como tú dices, se nos, se nos caen muchas máscaras y muchas películas, nos han vendido la película de Hollywood como que ese es el único camino y esa es la felicidad, ¿no? Y eso no es la vida para nada. Y, y por eso la gente que quiere hacer cosas distintas, distintos caminos, ser más libres, de hacer las cosas... Entonces hay como toda esta guerra interna y ahí es donde dice toda la aceptación, la ¿no? aceptación de quién soy, de lo que quiero hacer, de cómo quiero vivir. De, de este es mi camino,
0: ¿no? También cada uno tenemos un camino tan particular, tan único, tan hermoso. Por eso digo, cada ruguita, cada peca, cada cicatriz que tu cuerpo no va, muestra toda tu experiencia de vida y y esa es la riqueza de cada una de las personas. Ese es el encuentro con el otro, ¿no? Poder poder mirarte desde tus dolores, tus pérdidas, eh, tus fracasos, tus logros, tu, tu manera de estar parado en la vida.
1: Bueno, pero sí tengo que decirte una cosa, porque cuando te oigo hablar digo, uy, qué maravilla, un encuentro así, no, pero tú sí encuentras esa reciprocidad en el otro, con esa calidad tuya de estar tan integrada en ti, en el, ¿no? como que tan linda, tan cuidada, tan, se, se nota que eres suave, que eres amorosa, y, 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 y has encontrado, o sea, no es fácil encontrar, ese, o sea, uno se enamora en un momento hay esa magia, pero... Pero luego, o sea, no es es fácil como cuidar, construir. ¿Cómo nutres eso? ¿Si hay esa reciprocidad en una intimidad, en una relación?
0: No siempre. O sea, la verdad que creo que tocas un punto bien importante. El, El que queremos como hacer estáticas las relaciones, ¿no? Ya nos enamoramos, tuvimos un día maravilloso o con mi amiga, ¿no? Con mi mamá. Y quiero que así se quede siempre. Entonces, no se va a quedar así siempre. Nos pasan todo el tiempo cosas. Entonces, en la medida que yo no quiero controlar o cambiar al otro, sí. entonces acepto lo que hay y lo que me puede dar y lo que podemos construir. Pero también en el momento que eso que hay ahí ya no me nutre o no hay un espacio de comunicación o de interrelación, también puedo irme. Es que es esta idea, ¿no? El para siempre, el que siempre, el otro va a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, como, como yo lo necesito. Eso es imposible. Es imposible. Yo tampoco, digo, ahorita me ves muy serena y platicándote, ¿no? Pero también he tenido días terribles, también he hecho cosas desastrosas, también he lastimado al otro sin siquiera notarlo. Pero cuando aceptamos que nos, la gente cambia, que la gente tiene malos momentos que hay este oleaje de emociones constantes, que al otro le pasan cosas distintas a mí, bajamos la expectativa, ¿no? bajamos la exigencia de tú me tienes que dar, tú me tienes que complementar. ¿No? A la pareja, por ejemplo, le ponemos esta carga de tú me tienes que hacer feliz, eh, tú me tienes que gustar siempre, tú vas a hacerme la vida perfecta. Mentira. Nuestra vida se compone de un chorro de personas. En nuestro pastel, siempre digo, nuestra vida es un pastel y en ese pastel hay muchas rebanadas. La familia, el trabajo, las relaciones, soy hija, soy ciudadana, soy psicóloga, soy estudiante, entonces, soy pareja, pero de modo que a mi pareja le ponga la responsabilidad de todas esas rebanadas y de nuestro bienestar, y, y díselo, ¿no? O sea, a rato nos encontramos, y a rato estamos padrísimos, pero a rato también necesito a mi amiga, o a mi mamá, o estar sola, o a mis pacientes, o... pero no le podemos cargar al otro la responsabilidad de, de que él sea él o ella sea todo para mí, porque lo mismo es exigirme a mí que yo sea la única que le guste, ¿no? Entonces, si tiene otra mirada, o a alguien le gusta, nos ponemos así, ¿no? Entonces, no no puedes ver, o surgen los celos, ¿Por qué? No, no. O sea, tendría que haber esta apertura de decir, claro que te van a gustar más personas, porque a mí me gustan también otras personas, porque puedo cruzarme en esto de la apreciación diaria y mirar a alguien, hombre, mujer, más joven, más viejo, no importa. Wow, esa mirada. Wow, cómo estaba vestido. Wow, cómo olía. Wow, su tono de voz. No, entonces me dejo tocar por la vida, por las personas. Y eso baja la expectativa de que el otro me tiene que dar todo lo que yo quiero, ¿no? O como yo quiero, en el momento que yo quiero. Entonces, eso, eso hace que la relación también se relaje, ¿no? Sí. Cualquier tipo de relación.
1: Suena más sabio. Bueno, hay, antes de abrir las preguntas, porque me gustaría que estoy segura que, que te quieren preguntar cosas sobre esto, ¿hay algo más que nos quieras decir tú, como antes de. Que... Eh,
0: yo, yo les quisiera decir que. Eh, que hoy por hoy tendríamos que hacer altos, ¿no? Como, como mucho detenernos y no se trata de estar en una super meditación de yoguis o, sea, o sí, ¿no? Pero podernos detener y decir a ver, ¿estoy respirando? ¿Esto está bien para mí? Muchas veces yo me digo, a ver, Franquita, Franquita, ¿qué necesitas, no? Agua, hablar con alguien, cancelar esto, eh, cambiar tu, no sé, tus sábanas o pintar o ¿Qué necesitas? Pregúntatelo, atiéndete, consciente, enamórate de tu vida. Me encanta. Y desde ahí vas a conectar, les juro, les prometo, desde otro lugar con los demás. Porque en la medida que, ¿no? Yo me siento completa, digo, claro. Y entonces, antes una amiga me decía, tú te tienes que ver al espejo y decir, es una hermosa chingona. Y yo le digo, claro. Cada vez que me topo conmigo, digo, ay, muñeca hermosa, preciosa, vas a tener un gran día. (risa) Hablarnos bonito, ¿no? Porque luego traemos adentro a un militar, mala onda, juez, asqueroso. ¿no? <risa> Disciplinadísimo. Sí. Es horrendo. Yo digo, no, yo me voy a hablar bonita, soy mi mejor porrista. Yo en las mañanas me digo, eres una hermosa, vas a tener el mejor día de tu vida, estás radiante, mi reina, vas a romperla, ¿no? Y no hay competencia. O sea, es, es como you join yourself. Entonces, sí, 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 sí. desde ahí el encuentro con la vida cambia, ¿no? O sea, en en que tu santuario, que es tu cuerpo, te lo cuides no para pertenecer o para embonar en los estereotipos, sino porque a ti te gusta este templo así y lo cuidas como el templo más preciado, con amor, con cariño, con afecto, vas a transitar la vida desde un lugar de mucho más... Eh, amor conexión eh, ligereza no eh, risa alegría eh, eh, pues un altar muy distinto y no importa la edad que tengas no sí, sí, yo sí, creo sí. que ahí si la no no importa querer, nos es algo que les quería compartir me encanta,
2: <risa>
1: bueno ¿quieren, quieren hacer una pregunta Franca
2: yo quiero agradecer Franca espectacular espectacular me encanta conocerte Gracias, Ileana, Lana, por darnos esta oportunidad de integrarnos. Eh, bueno, oyéndote, yo tengo 63 años, nací en el año 57, el año en que las mujeres en Colombia pudimos votar. Eh, sí, en mi, vida, mi vida, pues, eh, digamos, ha sido un camino recorrido, pero también liderado eh, la primera mujer profesional en, en una familia. Soy ingeniera civil, entré a una universidad donde no habían sino hombres. Eh, El primer profesor me dijo: ¿usted por qué no se va a cocinar? Y ese fue el primer reto para mí en en esa época dura. Y bueno, he tenido un recorrido: tuve cáncer de cuello de útero. Creo que ya haciendo el balance de mi vida, tres hijos, tres hijos. Entonces, completé en un equilibrio, digamos, eh, la vida de mujer de mamá, de esposa pero no fue una vida fácil no ha sido fácil, no ha sido los recorrido fue muchos aprendizajes terminé mi carrera profesional siendo rectora de una universidad en Colombia, la primera mujer bien complicado pero eh, terminé y fue una lucha de poderes entre hombres y mujeres que no la pude aguantar no, no supe cómo eh, la terminé, súper exitosa eso fue hace año y medio y me quise retirar y entré en depresión porque no supe manejar, digamos, esa situación a pesar de la edad, de los procesos, ese reto eh, del hombre machista, ingeniero. Tengo historias, muchas historias. Esta pandemia me ha dado el regalo de conocer a Ilana y de poder entonces de poder entender un poco cuál es el contexto y poder empezar ese reconocimiento en mí porque yo salí de, esa, de ese proceso de rectora reconocida en la universidad, reconocida por la ingeniería colombiana, reconocida por el, por el presidente de la República, por todo, pero desconocida por mí porque no lo pude manejar, no pude manejar esa lucha de poderes de los hombres machistas, eh, me, me maltrataron, me sentí maltratada, me sentí, bueno, pero hoy, hoy, en este proceso, estos siete, ocho meses que he estado, volví otra vez como a renacer. Para mí la pandemia ha sido un regalo. Eh, de reconocimiento y de vida. Yo me han llamado hoy en día, y ahí la no le he contado ya, la, la, no solamente la ingeniería, sino la educación superior en Colombia me empezó a buscar. Usted tiene que aportar, usted tiene que dar. Yo bueno, estoy asumiendo ese gran reto. Eh, sí, la relación con el otro es cuando empieza, la primera cosa es la relación conmigo misma, el reconocerme, el amarme, el si sí, no ha sido fácil, mi vida ha sido entre hombres, es increíble, tengo tres hijos hombres, un marido, un perro, trabajé con ingenieros, entonces ha sido una cosa, pero a pesar de todo ese camino recorrido, eh, mi, mi momento culmen no lo pude manejar, que eso es lo que me, me sacó un poco de la, ¿sí? un poco de, de mi equilibrio y de mi estabilidad, pero también ha sido un aprendizaje, hoy en día reconozco el porqué, porque me mi tanto látigo, porque la perfección, y sembré, reconocí que sembré y dejé sembrado muchas cosas en una universidad muy importante del país, de solo ingenierías, eh, y para la educación superior del país también dejé. Entonces, al haberme reconocido en este proceso, estos 7, 8 meses de silencio en mi vida, porque en Colombia estamos totalmente aislados, en silencio, esto para mí ha sido el mejor regalo en mi vida, el poder reconocer. Quiero agradecerte las palabras, me ratifican, me llenan de emoción y de poder entender muchas cosas que no me sacaron un poco de mi equilibrio, como mujer, como profesional, como mamá, como pareja, porque pues culpaba un poco a mi esposo, me culpaba yo los tiempos, pero realmente realmente las mujeres tenemos un papel muy importante en la vida, en la, en la sociedad. Eh, tenemos, me, pues soy referente para muchas mujeres y quiero buscar el espacio para poder en Colombia decirles a las mujeres si se puede a pesar de todas las dificultades, porque ustedes me imaginan los palos en la rueda que me han metido para, para que yo no llegara hasta donde llegué. Yo creo que pues ese va a ser mi papel de ser un poco líder y demostrarle a las mujeres en estos países, sobre todo en el país latinoamericano, es que las mujeres no podemos llegar a través de la ciencia, del estudio permanente de la disciplina, yo soy toda la vida una mujer disciplinada pero me, me di mucho palo en el último año y medio eh, por, por no haber podido manejar una situación, entonces pero, yo quiero agradecerles.
1: No, y me encanta oírte Miriam porque eres tan sabia es una gran inspiración para nosotros no, no conocía toda tu historia, pero con lo que nos vas diciendo de cómo has llevado y cómo tienes tu relación y todo, es, siento una gran sabiduría en toda tu forma de ser y, y cuando te escucho decir no lo supe llevar, no lo supe llevar, me pregunto si, si en realidad sí lo supiste llevar con cómo era y que, y que ese, ese, eso ya tuvo, tuvo su momento, ¿no? O sea, porque o sea, te, te invito a que lo mires de esta forma, si sí si fue que no lo supiste llevar o, o que también realmente lo viste de otra forma, dijiste, bueno...
2: Yo, eh, yo creo que me acobardé y no lo enfrenté. Preferí salir por la puerta de atrás y no enfrentar ese conflicto entre sí. No, no era mi interés estar ahí peleando, hacer lobby para que me volvieran a reelegir como rectora. Eso no era mi mi propósito. Entonces un poco me desestabilizó y, y duré de verdad deprimida un año hasta que llegó la pandemia. Que por eso yo la agradezco porque para mí hubo silencio, hubo reconocimientos. Hubo reencuentros, es un regalo, un reencuentro con mi esposo que hacía 30 años no lo veía. Sabía que estaba ahí, que siempre estuvo ahí, pero no lo veía. Entonces ha sido, digamos, una magia, una magia para mí reencontrar. Esa pareja que a veces ni siquiera necesitamos conversar porque tenemos conexiones mentales. Es impresionante. Yo le digo, mira, me dice, en este momento estaba pensando tal cosa. Hemos aprendido a, a disfrutar una buena cocina, un buen plato de comida, una sonrisa. Sexual, el sexo no, no, no necesariamente necesita, son las caricias, los abrazos, el poder estar con él, entonces digamos ya en esta de, de madurez de alguna manera, pues también creo que sembré en él y en mí, no ha sido una relación perfecta, no, ha tenido sus altibajos, sus cosas para arriba y para abajo, pero creo que se sembraron, se ha sembrado durante, ha sido mi pareja desde los 18 años, entonces... Eh, ah, okay. también a pesar de que tuve mucha cosa pero pero digamos ya llegamos a un tipo de relación también afectiva de relación de compañía de, eh, compañía. de contar el uno con el otro cierto que a veces uno piensa que son las relaciones sexuales no ya ya hemos entrado al lo tuvo que operar eh, le tuvo que hacer circuncisión hace seis meses bueno miles de cosas pero hemos logrado una una relación de pareja que yo creo que también le agradezco a la pandemia poderme volver a encontrar con mi esposo. Y frente a lo que tú decías, a la formación, creo que las mujeres tenemos un papel muy importante en la formación de nuestros hijos y sobre todo en los referentes hijos hombres. Hoy me siento muy orgullosa de ver a mis hijos cambiando pañales, cargando los niños, cocinando, ayudándoles a sus esposas a sacar una familia adelante. Son muchachos de 38, 36 y 31 años la pandemia yo yo te quiero
0: decir algo perdón pero creo que en estas super exigencias que tenemos las mujeres nos falta reconocer todo lo que hacemos ¿sabes? y y creo que este juez del que yo hablaba hace ratito se ha instalado ¿no? muy dentro de ti como si el decidir también irte de un lugar eso es salud, eso es cuidarse. Eso es decir, se acabó, fin. Pero todo ese camino que tú hiciste, esa, esa brecha que abriste, lo que hace una mujer por sí misma lo está haciendo por todas. Tú en Colombia eres alguien que rompió, ¿sabes? Y todas estamos desde nuestras trincheras rompiendo y abriendo espacio para las demás. Porque tú abriste ese camino y detrás de ti pueden venir otras. Diste un ejemplo. Pero la primera que tendría que honrarlo eres tú, reconocerlo y también se vale decir, me retiro de aquí porque fue suficiente. ¿A quién le queremos enseñar qué? ¿A quién le queremos demostrar qué? Ese es el juez, ¿ves? Esa es la autoexigencia y la demanda que las mujeres de pronto tenemos que tener todo perfecto, ¿no? El cuerpo, el marido, el trabajo, los hijos. ¿What? ¿Why? ¿No? Se vale decir, ya no quiero. Se vale decir, con esto no puedo. Se vale decir, yo quise hacer con mi vida esta lucha, pero también hasta aquí llegué, porque en este momento de mi vida también decido ir hacia otro lugar, con orgullo, con honra, con entrega, con satisfacción, con decir, honro este camino, pero también este capítulo se cierra. Sí, ¿Sí? Y, 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 y ves que hablaba yo hace un momento de la aceptación, aceptar que también llega un momento que las cosas tienen un fin. Que las cosas se terminan, que los ciclos de la vida. Es como si nos peleamos porque se acabó el verano. Dios mío, se acabó el verano. Sí.
2: Se acaba. Y va de a venir. Acuerdo.
0: Un y el de siguiente acuerdo. va a ser distinto. Pero si yo acepto desde el amor, desde la, desde la intención, desde honrar los procesos, me dejo de pelear con eso.
1: ¿Sabes?
0: Mm. Y yo de verdad te reconozco, gracias, porque tú abriste camino para muchas mujeres detrás de ti. De verdad. Entonces, mira el gran esfuerzo que hiciste. Los hombres nacen en un mundo de muchos privilegios que ni siquiera ellos se dan cuenta sí. que tienen. Nosotras estamos luchando sí. por un montón y lo vamos a lograr. Como muchas, ¿quién fue la primera que dijo, hay que votar? O hay, podemos correr, o podemos ponernos pantalones, o podemos ir a la escuela. Cada una de nosotras está haciendo una lucha desde su trinchera y cambiando el rumbo de este de este mundo, de esta sociedad. Yo creo en ti, yo te reconozco y lo que hiciste por ti, lo hiciste por todas nosotros
2: ah, Muchas gracias. ¿no? Gracias, Miguel. De verdad, ha sido un honor, de verdad. Sí, sí. Estar hoy aquí, el poder reconocer, porque no, no, no fue un camino fácil, pero sí el honor de cerrar el ciclo. Yo eh, tengo un espacio de honor en esa institución y renuncié a ella. Y ellos no me entienden. Digo, ya, cerré el ciclo. Tenía que cerrar el ciclo y decirles hasta aquí. Soporté 30 años de mucho trabajo, disciplina, cosas feas, cosas buenas, que también a través de ese trabajo pude educar a mis hijos, tuve, tuve muchas cosas, ¿cierto? Eh, pero sí abrir el campo a las mujeres en la ingeniería, en la ciencia, en la tecnología, porque eso tampoco nos lo reconocen. Las mujeres, vayan a cocinar, mantengan la familia, pero sí podemos tener un equilibrio total, en nuestras funciones profesionales, mujeres, en nuestra sexualidad, si nosotros somos conscientes de eso, sí podemos lograr un equilibrio eh, en nosotras y ser ejemplo para las generaciones y ser también enseñarles a nuestros hijos hombres el respeto a la mujer, la admiración. Eh, yo creo que para mí el ejemplo más grande es haber tenido tres hijos hombres que han sido de verdad, han asumido el rol de hombre y han amado el rol de sus mujeres y de sus hijas ahora que, que acaban de nacer. Y entonces
0: todas esas cosas horribles y estos hombres que, ¿no? que tristemente vienen de esta idea patriarcal que les asusta, es que nosotros somos muy poderosas. Cuando empiezas a hablar con ellos profundamente, decían, es que ustedes pueden dar vida, ¿Sabes lo que eso significa? O sea, tú en cualquier momento puedes decidir tener un bebé. Nosotros necesitamos a una mujer. Y ese es el acto más increíble que se pueda lograr en este planeta. Diosas totales. ¿Sí? Diosas totales, pero en el momento en que no es la diosa que te voy a aplastar, no es la diosa que va a competir, es la diosa que tiene un lugar de, de dadora de vida, de crear. Nosotras tenemos esta magia, venimos así y ellos acompañan también. En el momento que dejamos de competir, de pelear, que cada uno tenemos un espacio Entonces dejamos de estar enojadas también. Pero por otro lado tenemos que empujar a que eso suceda. A no permitir, ¿no? Y entonces mojarrita enjabonada, si te molesta quién soy, si me vas a opacar, si me...
1: Y y, y poderlo hacer con con sabiduría, como decíamos, no con rabia y frustración, sino de darle expresión, dejar las cosas ser a través nuestro, ¿no? Y esa belleza. Y ese don de vida es don también de crear mejores circunstancias de vida muchas formas, ¿no? Total.
0: Y hablan desde sus carencias, ¿no? Los hombres hablan de su miedo, hablan desde su dolor, hablan desde su no saber conectar, el sentirse menos, quienes hablan así, ¿no? Porque este, este enojo, esta furia, este te quiero aplastar o no no te quiero ver crecer, pues habla de un lugar de mucho miedo, ¿sí? Esta, esta violencia, debajo de ella está situado mucho miedo. Muy, no, no puedo con esto no puedo no puedo ante esta competencia no voy a poder ganarte porque la idea que ellos traen es tengo que ganar tengo que competir tengo que ser mejor tengo ten, ten el mom- cuando nosotras los miramos desde ese lugar entonces hay una mirada de compasión hay una mirada de decir cuánto lamento sí. que tengas que vivir así tu mundo interno pero no me hago parte de eso no o sea entonces creo un sí. espacio de distancia honro lo miro ese es tu camino y esa es tu manera. No la hago, mía. No me engancho con eso. ¿Sí?
1: Me encantan niñas maravillosas, mujeres. Qué, qué, qué linda charla, qué inspirador. Muchas gracias. Solo leo los últimos dos comentarios. María Rosa, un lujo de mujeres todas sabias y orgullosas de, ser, de, de estar con ustedes y escuchándola. Y Neus, son gusto escucharlas. En todo, ha sido todo un placer. Miriam, un ejemplo, un ejemplo inspirador. Enhorabuena de corazón.
2: Ok, ay, pues qué lindo. No, Rico, Rico, yo, lo único, yo como la reflexión también es cuál es nuestro papel como mujeres formadoras de hombres. Uh-huh. Es como mi reflexión, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos eh, eh, impactar en la formación de esos hombres machistas, ¿cierto? Claro que la sociedad siempre los ha llevado muchos aspectos, pero como mujeres y como mamás... ¿Cuál puede ser nuestro rol y cuál puede ser nuestro papel de mujeres formadoras de hombres? Tenemos sí. mucha responsabilidad también en ellos. Yo pienso que eso sería una buena... Sí. Eh, Te buena... voy a decir, es muy fácil, es muy fácil <risa> sí. y muy complicado. Construirte
0: sí. a ti misma primero. Sí, si sí. un niño crece viendo una mujer fuerte, feliz, alegre, que va por lo que quiere, que no está sometida, que dice este es sí, mi salada. sueño, lo voy a lograr, está en una relación de pareja o también deja de estar en ella si no es algo nutritivo. Si un hombre crece viendo una mujer empoderada, feliz, haciendo lo que le gusta, ese es el ejemplo que le vamos a dar. Perfecto, eso. Entonces, es. cuando tú te construyes, es el, todo el, los dios es nuestra, nuestro espejo, pero en nivel 10, ¿no? Así en highlights. Entonces, ¿qué, qué van a mostrarnos ellos? ¿Qué le estamos diciendo? Si él se levanta todos los días y si ve una mamá contenta y la, y la ve movida, y la, la ve haciendo lo que quiere, su arte, su cocina, su profesión, dándose a ella, cuidando su templo, dando cariño, tomándose espacios para ella, eh, con sus límites, ¿va a crecer viendo una mujer así? Es un gran desafío. ¿Cierto? Sí. Entonces, te construyes tú, construyes al mundo. Cambiamos a las mujeres de este planeta, cambiamos al mundo. Cambiamos sí. nuestra conciencia,
2: Cambiamos perfecta, el, el así esto, es que me mundo. Me así es, así es me encanta, y eso logramos escribir <ríe> muy bien sí, muy bien, muchas gracias espectacular, gracias, hoy estuvo sí. espectacular, sí. Ilana, muchas sí, gracias, sí, Franca, sí. todas gracias, gracias Luz, por estar María Rosa, Viviana, Natalia genial gracias, gracias Ilana, por la
0: invitación oh, un gustazo okay. poder compartir y pues espero que esto les sirva, ¿no?
2: sí. compartir esto con ustedes. Sí, y ok. Claro que
1: sí a todas. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Un abrazo. Hasta bye. pronto. Chao. Bye.